0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles eh, pues las buenas tardes a este live de el lunes 19 de abril, que como todos ustedes ya saben, estamos haciendo todas las semanas en colaboración con Código Felicidad. Y bueno, eh, por supuesto que agradezco muchísimo a, a nuestra Asociación Civil eh, el apoyo y estar colaborando juntos para poder llevarles esta, estos lives gratuitos. A, pues todos los rincones que eh, del mundo que se puedan les pido por favor que nos compartan que se inscriban que sigan todo lo que estamos haciendo en las redes la verdad es que pues vamos a hacer cosas muy, muy interesantes a través de Código Felicidad, acercar muchísimas herramientas, además de estos lives que estamos haciendo todos los lunes y los miércoles. Vamos a acercarles muchísimas herramientas para el bienestar, para la felicidad, porque, pues como ustedes saben, eh, nuestro lema es eh, la felicidad va de la mano de la salud mental y la salud emocional. Y por ahí en alguno de los lives me decían, ¿y qué pasó con la salud espiritual? También con la salud espiritual ...todo lo que implique acercarnos a nuestro bienestar y para poder estar bien, o sea, el bienestar para poder estar bien, pues necesitamos atender al ser humano desde todas las esferas que conforman a un ser humano, que sabemos pues que son la física, la emocional, la mental, la espiritual... Todo lo que conforma a un ser humano. Y entonces eso es muy, muy importante. Acuérdense que, bueno, nuestros lives son gratuitos con eh, especialistas de primer nivel. Saben ustedes que la verdad es que estamos en la búsqueda de ponerles a la mano información verídica, confiable, eh, información que puedan ustedes saber y eh, estar convencidos y confiados de que, bueno, pues estamos invitando a personas que saben de lo que están hablando. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y bueno. Quiero empezar a darles las buenas noches a los que ya se están conectando. De Rodríguez, ¿cómo estás? Pate Arana, te mando un beso. Monse, ¿cómo estás? Siempre aquí con nosotros. Alejandro Méndez. La verdad es que qué padre saber que ya formamos una comunidad bien, bien bonita, donde siempre estamos juntos. Y, bueno, acuérdense que estamos disponibles para escuchar cualquier duda que tengan y si quieren eh, hablar de algún tema en particular. De hecho, ya estamos empezando a partir de la próxima semana los temas. Eh, que vamos a empezar a trabajar son justamente los que ustedes nos han pedido para que sepan que sí escuchamos las necesidades que ustedes tienen. Laura Rubalcaba, Diana, ¿cómo estás? Diana ya saben que es parte de mi equipo de, de Código Felicidad, así es que también se pueden dirigir a Diana. Laura López Portillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia Patricia, Blanca Medina. Saludos desde León, Guanajuato. Me encanta saber que estamos llegando a diferentes lugares de la República Mexicana y, por supuesto, ya fuera de México, de repente ya nos saludan de otros lugares. Sabemos que ya hasta nos están viendo inclusive en Europa, estamos muy, muy emocionados. Todo, todo, ahora sí que todo el continente americano ya nos ven y ahora ya también en Europa, entonces está padrísimo. Eh, Lidia Barry, ¿cómo estás? Muy buen tema, sí, Yolanda González, es súper tema también, Mariana Santos, Teres Rojas, Catherine, querida, ¿cómo estás? Besitos a ti y a Hilda, por supuesto, Blanca, Pati Lorenzo, como siempre aquí, Claudia Rodríguez, Teres Rojas, Norma Hernández, Ángeles Rojas, Luz María Celestina, Hilda Bremont, Pati Linas, Luz María del Campo, Ángeles Rojas, ya había dicho, eh, Dani, también Dani es parte de nuestro equipo. Dani Pacheco, ¿cómo estás? Es parte del equipo de Código Felicidad. En fin, ya somos muchos los conectados, ya podemos empezar. Ya somos más de 70 conectados, así es que está padrísimo. Y, bueno, el día de hoy, como ustedes ya están viendo, tenemos con nosotros a, eh, ah, pues déjenme ponerles aquí, que me falta que vean su nombre, que siempre los ponemos por aquí para que ustedes lo sepan, a esta Patty Mustri. Y, bueno, les quiero contar un poquito de ella. Ella tiene una maestría en terapia familiar, es licenciada en psicología, tiene un diplomado en intervención en crisis y eh, está tomando un curso con la especialidad en terapia de arte y juego para niños. Eh, bueno, eh, tiene talleres socioemocionales por medio del arte y el juego, tiene consulta privada, por supuesto, ha hecho varias conferencias, talleres, en fin, y bueno, tenemos eh, el gusto de decir que ya es la segunda vez que participa con nosotros. Tuvimos Gracias. mucho éxito. En el último live que tuvimos con ella Entonces pues decidimos Invitarla en este periodo que como todos Ustedes saben eh, Estamos eh, orientándonos a que todos los de estos próximos meses, los tres próximos meses, son nuestros eh, invitados, eh, que los estamos nombrando, pues, los embajadores, los estamos nombra nombrando los, las madrinas y los padrinos de Código Felicidad que estamos lanzando. Así es que, Patti, pues, muchísimas gracias y bienvenida.
1: Ay, gracias, Cristina. Y, bueno, un saludo a todo tu auditorio porque eres enorme. Gracias, gracias a Código de Felicidad, que está increíble este la verdad, este proyecto que estás formando, del cual me siento, la verdad me siento parte, porque ya me invitaste, esta es la segunda vez, y es un honor para mí estar, y como, como lo platicamos en el inicio, pues el lema, ¿no? acá ahí, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, sí. Que lo acabas de decir, o sea, pues sí, ¿no? Conectar con, con la vida de la gente, el corazón de la gente, la salud emocional, y la, la salud espiritual, la salud física... Y, pues, qué mejor que, pues, tener estos, estos espacios, porque, bueno, uno hace como la práctica clínica, pero desde el consultorio, pero poder llegar, pues, ¿no?, a, a un, pues, a un, este, bueno, a una más gente, pues, está increíble. Gracias por la oportunidad.
0: Uh -huh. Y, bueno,
1: este, el tema de hoy es uno de los temas que más me apasiona y por lo que me he ocupado y preocupado, pues, yo creo que mis últimos, bueno, mis cinco años anteriores de vida y por lo que sigo, ¿no? Lo que sigue de mi carrera, de lo que me gusta hacer. Y bueno, qué mejor que hablar de las habilidades sociales, pero a mí me gusta llamarlas habilidades para la vida, ¿no? Porque por supuesto. estoy segura, y muchos autores lo dicen, ¿no? Que la felicidad depende muchas veces de la calidad de nuestras relaciones, ¿no? No tanto de lo que de lo que tenemos o de lo que, ¿no? De lo que sumamos como materialmente o que a veces, ¿no? Nos vamos como por esa línea, ¿no? Claro. Más bien tiene que ver con, con quién estamos, con quién vibramos, ¿no? A, a quién tenemos a un lado y, y tiene que ver con la calidad de las relaciones y, y la felicidad, ¿no?
0: Por supuesto, Pati. Bueno, me encanta saber que es uno de tus temas que más te apasiona y para mí es muy importante porque, fíjate, yo creo que en la medida en la que nosotros, los adultos que estamos al frente, pues de grupos o al frente, por ejemplo, ahorita de muchas personas que nos están viendo, pero que también tenemos hijos y que también tenemos nietos y, en fin... Tenemos que hacer este alto y pensar en esto que nos estás diciendo, porque somos el ejemplo para los demás, ¿no? Somos el ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los que están eh, pues abajo, que son generaciones abajo de nosotros. Si nosotros no entendemos lo que es tener habilidades sociales o buenas habilidades sociales, pues entonces cómo podemos heredarlas y cómo podemos enseñarlas y cómo ellos pueden entonces crecer con esta herramienta tan importante. Y fíjate, esto que me, me, que me estás diciendo eh, me recuerda, eh, en algún momento estaba yo leyendo un, un libro, no estoy muy segura cuál es, si es que no les voy a decir mentiras, pero en el libro decía es que todos y cada uno de las personas que llegan a consulta, sean lo que sean y hablen, de lo o sea, se dediquen a lo que se dediquen, así sea un presidente de una gran compañía, así sea una persona que se dedica a intendencia, una ama de casa, el que sea siempre necesita hablar de relaciones, de amor, de relaciones con su pareja, de la relación con sus hijos, de la relación que establece con su jefe. Y yo, pues, en tantos años de dar terapia lo he comprobado. O sea, yo puedo tener a personas importantísimas de México que están dedicadas a cosas impresionantes y siempre acabamos hablando de sus relaciones amorosas. Entonces, claro. qué importante esto que nos dices. O sea, es cierto, es lo más importante, la relación con el otro. Y ahí está justamente el corazón de las habilidades claro. sociales, ¿no? Y,
1: las habilidades. Perdón, sí. Y esto que dices, o sea, me hace mucho sentido en esta parte, ¿no? De cuando la gente llega a consulta, este, sí, ¿no? Siempre estamos en relación a, ¿no? Y de hecho, la mirada del otro es la que nos confirma desde que somos, este, eh, pues, chiquititos, ¿no? O sea, es la, la mirada de la madre la que nos confirma, este, también como nos res, relacionamos con los demás, tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestras figuras principales, ¿no? Desde, desde el que somos chiquititos. Y, sí. y, y esto que decías, eh, las habilidades sociales no están, no están en, el, en, en el código genético, digamos, no, no, no están en el ADN. Lo cual es, es algo positivo porque quiere decir que tenemos la oportunidad de desarrollarla. Exacto. ¿no? Que, que, está, que no son una, como algo que naciste con eso, y o sea, con ese estilo de relacionarte y así te vas a quedar. Si sientes que te falta algún ingrediente para relacionarte mejor con alguien, la buena noticia es que se puede desarrollar, ¿no? Que no te tienes que quedar, si no estás satisfecho en algún momento de tu vida, que muchas veces vamos a terapia por, a veces porque estamos insatisfechos o sentimos que merecemos algo mejor, pero no sabemos cómo. De alguna manera, lo padre de esto es que se puede desarrollar, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Y fíjate, es bien interesante también esto, porque tienes razón, Pati. Muchas personas como que tienen esta falsa creencia de que es algo con lo que nacemos, ¿no? O sea, y que es algo que yo no puedo cambiar y entonces lo están confundiendo con el temperamento. O sea, no 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 es el temperamento de lo que estamos hablando, esas características con las que tú ya naciste, sino estamos hablando de las formas en las que te puedes relacionar. Estas habilidades, como dices tú, para la vida, que por supuesto que podemos aprenderlas. Y sobre todo, fíjate, ahorita me resonó lo que dijiste porque hace muy poquito alguien me dijo, quiero, quiero trabajar terapia de pareja, pero mi pareja dice, pues, ¿qué me va a enseñar una terapeuta? O sea, ¿qué me va a enseñar un terapeuta? ¿Qué me va a enseñar una terapeuta de pareja? No, no, no. Lo que necesito saber yo ya lo sé. Y claro, es esta falsa creencia de que nacemos sabiéndolo cuando realmente no, Pati. O sea, nosotros tuvimos que, que estudiarlo, tú y yo. O sea, tuvimos que acercarnos a estudiarlo y después aplicarlo y seguimos aprendiendo cómo aplicarlo en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué son estas habilidades sociales o estas habilidades sociales? para la vida, como las llamas uh -huh. tú. ¿Qué son? ¿De bueno, qué estamos hablando?
1: Fíjate, primero hay una, una, o sea, una característica que me gusta como, como puntualizar, que es estar en sintonía, ¿no? Porque al ser seres de compañía, nos ponemos en sintonía con el otro, ¿no? Entonces, primero, número uno es poder conect, saber y conocer qué son, cuáles son las emociones, no o sea, como pensando en estas habilidades. Conocer cuáles son las emociones, de ahí poderlas reconocer y de ahí poder sintonizar con el otro, ¿no? Porque somos seres de relación, ¿no? Entonces, se me hace como, bueno, como estos pasos como para sintonizar, para desde ahí, ahora sí, traemos las habilidades sociales, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, la empatía, el buen trato, el, el poder acomodarte a las diferentes situaciones, el poder, por ejemplo, eh, poner, eh, poder pensar como solución de conflictos, ¿no? Ante un conflicto, ¿qué hago, con es, ¿qué hago con esto que me pasó? ¿Hacia dónde miro, no? O sea, es como si, por ejemplo, si tengo, si voy por el camino y encuentro una piedra. Te voy a poner esa, como esa, esa metáfora.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: ¿no? Me encuentro esta piedra, ¿no? Y está justo a la mitad de mi camino. Esto ser, o sea, lo que yo hago con esta piedra va a tener que ver con la forma en la que afronto ...los problemas o las situaciones que se, me, que se me van presentando en el día a día, ¿no? Porque puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo quedarme paralizado, puedo como rodear la, ¿no? rodear la piedra para tratar de salir por el otro lado, puedo tratar de subirme, ¿no? Y escalar para llegar... O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Y creo que eso tiene que ver con las habilidades sociales. O sea, tiene que ver con cómo afronto las situaciones que también me van pasando... En relación al otro, ¿no? Porque es, por ejemplo, si tengo, te voy a poner un ejemplo, si tengo como una inconformidad con mi pareja, uh -huh. ¿no? No pensamos igual, que es algo que nos pasa este, muy seguido, ¿no? Porque generalmente las parejas a veces somos, pensamos en el opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Me enojo, le volteo la cara, me aíslo o trato de, ¿no? De, de escucharlo, comprender que me está pidiendo y desde ahí veo qué podemos como como cómo se dice sí como qué podemos este, unir no cómo podemos claro. estar bien
0: claro Entonces, por supuesto qué tiene
1: que ver eso con las habilidades sociales no
0: claro como dice Mariana Santos o hacer arte con ella no Ajá, hacer el claro. a, hacer un, una pieza de arte con la piedra por supuesto, todas las habilidades que podemos pensar en ese sentido. Por ejemplo, en esto que estás diciendo también otra habilidad social importantísima y que nos cuesta como mucho trabajo eh, ubicar como una habilidad social es eh, el aprender a discutir, Pati,
1: ¿no? claro.
0: O sea, discutir de manera asertiva. O sea, los seres humanos le tenemos mucho miedo a la discusión porque de repente nos vamos hacia la violencia. Y entonces también saber discutir es una habilidad social, ¿no? Este, compartir con las personas, es, es todo esto que dices, ¿no? De ser empático. O sea, todo lo que hace que mi relación con el otro sea una relación bonita una buena relación, una relación armónica, una relación en la cual los dos nos sintamos bien. O sea, imagínate todo lo que podemos desarrollar de habilidades sociales. Y
1: esto que dices me resuena con esta capacidad que tenemos los seres humanos de construirnos en relaciones, ¿no? Mucho, la verdad, yo pienso, creo que la mayor parte de mi crecimiento personal está relacionado con construir, ¿no? Más que cambiar, o sea, porque... Me gusta como usar como esta, o sea, como cambiar. En vez de decir voy a cambiar tal cosa, a ver, si estoy en relación con otro, me gusta más la palabra construir, porque cuando construimos, tomamos en cuenta al otro. No estamos solos, ¿no? Claro. Entonces, creo que desde ahí, pues empezamos a, a poder mirar pues hacia otros lados, ¿no? Porque cuando estamos con este otro, lo importante es poder mirarlo primero. Y juntos poder mirar hacia otro, hacia otros, hacia otros, hacia, otro, hacia otro, otra solución, ¿no? como Claro. La, como intentar y sabes, esto.
0: Sí, y, y esto que dices es muy importante porque siempre estamos en relación con otros, porque vivimos en sociedad, ¿no? Claro. Siempre estamos en relación con otros. Y fíjate, justo hablando de eso, por ejemplo, Andrea Arias nos dice: mi hija tiene 14 años, no le está pasando bien en su grupo de amigas, ¿cómo le puedo ayudar? O sea, es siempre en relación con el otro de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué habilidades tengo que desarrollar para poder relacionarme con el otro? Pero tengo que saber que del otro lado hay esta intención también de, de desarrollar sus propias habilidades sociales. O sea, que todos tendríamos que estar pensando hacia ese lado, como dices, de cómo me convierto en una mejor persona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollo habilidades para vivir mejor y para estar mejor?
1: Claro. Mira, pensando en, en esto que dice, bueno, la pregunta, ¿no? Pensando en los adolescentes, por ejemplo, que es, ¿no? Es una etapa de muchísimos cambios, hormonalmente, pues están como, ¿no? Con toda la, con la hormona, todo lo que da. A veces ellos no, ni siquiera se entienden, ¿no? En, en, o sea, ¿qué, qué necesitan? ¿no? Si tú le preguntas, ok, te entiendo, pero ¿qué, te gusta? ¿qué necesitas de mí? Ni siquiera saben qué necesitan, ¿no? Es, es muy difícil. Entonces, yo sí. pensaba que, bueno, ahorita en la pandemia, pues, de por sí la adolescencia es una etapa de retos, difícil. Socialmente, es una edad en la que a los chavos les, les interesa pertenecer a un grupo, ¿no? Es, es importante per, pertenecer a un grupo. Entonces, si ahorita como que no tienen estos grupos donde, ¿no? donde insertarse, donde se sienten seguros, pues sí crea como, como una sensación tal vez como muy de, pues, de, de no pertenencia, ¿no? Entonces, si si, esta, ¿no? si tu hija te está pidiendo como apoyo, creo que lo más importante es regresar al hogar, ¿no? A, a la calidez del vínculo, ¿no? Porque creo que muchas veces en el afuera, como mamá no puedes cambiar muchas cosas, ¿no? Porque así son. Pero si te, si regresas a, a tu hijo a mirarlo, a dedicarle el tiempo, a ver qué está sintiendo, a tener curiosidad, ¿no? Yo creo que es ya desde ahí es como un gran elemento que hay veces se nos olvida, ¿no? Porque estamos en la casa y los estamos viendo mal viajados y creemos que la solución está en el afuera. Claro. Y muchas veces estén adentro, ¿no? En el hogar. Oye,
0: Pati, y, y hablando de habilidades sociales. Una habilidad social es la capacidad de ser buen amigo, ¿no? Claro. Y yo creo que difícilmente nosotros nos sentamos a pensar primero qué significa ser un buen amigo, uh -huh. ¿no? Yo qué tipo de amigo soy, qué tipo de calidad ofrezco de amistad, ¿no? Y entonces, primero hacer la reflexión en mi ser, ¿no? De, uh -huh. bueno, yo qué tipo de amiga soy, o sea, yo tengo amigos, no tengo amigos, ¿cómo los considero? Y entonces después poder voltear y decirle a mi hija, por ejemplo, en este caso de 14 años, amor, vamos a revisar si lo que estás hablando como amistad es una amistad real, claro. tú que estás ofreciendo y ellas que te están ofreciendo de regreso. Porque a veces puede ser que esté yo enganchada en querer ser o formar parte de un grupo en la adolescencia que realmente no son mis amigos, para ti.
1: Claro. Y, y sobre todo este sentido de pertenencia, ¿no? Como echarle ahí una ojeadita, y como dices tú, primero, ver qué recursos tiene mi hija, ¿no? Y validarlos, ¿no? Porque seguramente tiene muchos recursos. Pero como tú dices, también, realmente quiero, o sea, porque hay veces, justo hay un, hay un libro que, ay, aquí lo tengo, ahorita les digo cómo ahorita se me fue el nombre, pero es justo de esta parte de, hay veces como, como hay grupos que te cierran la posibilidad de entrar, ¿no? Entonces, tú puedes estar ahí, ¿no? Tocando puerta, tocando puerta, tocando puerta y no te dejan entrar. Entonces, realmente, checar, si, si realmente vale la pena entrar ahí o, yo, yo lo que mucho les digo a los niños, también tienes la capacidad de tú crear tu propio grupo con la gente que realmente te, te resuene, te haga sentido estar ahí, ¿no? Porque creo que muchas veces hay que buscar... O sea, si en un, si en un grupo te cierran la puerta, en vez de quedarte ahí ¿no? tocando y tocando, tocando, ya te diste cuenta que no te van a abrir la puerta. De alguna manera, hay veces tú tienes los recursos para, no, para abrir tu propio grupo, para buscar gente que sea afina a ti. O sea, no, como que como que no es la última opción, ¿no? O sea, la última, o sea, hay muchísimas más opciones, ¿no? Como abrir esa idea en los chavos, ¿no? Que no tienen que estar ahí a fuerzas.
0: Sí, sí, que es muy difícil porque, bueno, ya pasamos por esa etapa y de repente, pues, sí quieres formar parte del grupo de los populares, ¿no? Que hasta se hizo una telenovela de los populares porque todo mundo quiere estar en, en, ese, en ese lugar. Entonces, ser excluido es muy difícil, ¿no? Y hablando de esto, de las habilidades sociales, eh, Patti, y en pandemia, ¿no? O que, bueno, justamente parecería como un laboratorio en el cual todos estamos... Justamente con el reto de las relaciones y los que estamos, lo que estamos viendo, los estudios que hemos visto, que, que hemos visto los terapeutas, yo los he revisado, por ejemplo, en diálogos en confianza también. Para los que no me conocen, yo también soy terapeuta y te, soy conductora de diálogos en confianza por Canal 11 y en las investigaciones que, que hemos hecho en ese sentido este, bueno, pues ahorita hay muchos retos entre los hermanos, entre los papás, de nivel de relación, de nivel de plática, de, de pleitos, de tal. Y fíjate en ese sentido, Lisi nos pregunta esto justo en ese sentido de qué hacemos, ¿no? Denme tips para ayudar a mis adolescentes a manejar sus emociones, sobre todo los conflictos entre ellos. Se enojan y se molestan el uno al otro y en ocasiones se han llegado a pelear. Ya hablé con los dos, pero a veces es difícil manejarlo y caigo, ella cae en el grito. Ahorita es justo, justo, gracias Lizzy, porque eso es lo que estamos oyendo que está pasando justo por el encierro. ¿Qué le podemos decir, Pati?
1: Sí, bueno, pienso que primero normalizar un poco la situación, ¿no? Porque la estructura familiar ha cambiado brutalmente, ¿no? Este, También... Por ejemplo, el rol como madre, o sea, lo que ella está viendo en sus hijos, o sea, tal vez si ella trabajaba y se iba un rato de su casa y sus hijos tenían como una rutina normal, todo esto se ha mermado. Entonces, creo que número uno, el ingrediente principal, la paciencia. Número dos, inculcarles muchísimo el tema de la importancia del buen trato, ¿no? El buen trato, el buen trato entre hermanos, este, respetar, respetar espacios. Creo que podría ser importante respetar espacios, este, darnos tiempo y, y tal vez insertar en, en la familia la idea del tiempo fuera. ¿no? El tiempo fuera tiene que ver con, si vemos, ¿no? o sea, si hacemos como un, como un termómetro emocional o el, o el violentómetro que nos dice, ¿no? ¿hasta, hasta dónde ya, ¿no? Ya, ya cuando te tienes que dar como este break, hacer una pausa creo que podría ser una buena idea como insertar esta idea, ¿no?, de como el, el termómetro de las emociones y ver que los chavos vean, ¿no?, aunque se, se escuche chistoso, pero sí utilizarlo tal vez como una herramienta en la casa, hacer textual, hacer este termómetro y a ver, ¿en qué nivel estás?, ¿no?, eh, ¿qué hacemos con esto? Si ya estás en, 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 o sea, ¿no?, si ya estás en naranja, pues haz esta pausa, ¿no?, y ambas partes, ¿no?, hacer la pausa, y ver no darse un tiempo este salir un rato a caminar regresar pero sobre todo respetar los espacios creo que es importante este se nos ha se nos o sea no, estamos haciendo todo en un mismo lugar o sea, estamos siendo estudiantes hijos este estamos eh, cómo se llama socializando en casa también no y y el hermano está al lado y está pendiente y, y todos estamos pendientes de la vida del otro. Entonces, tal vez lo que necesitamos es espacio. Creo que podría ser una buena forma.
0: Claro. Eh. Ahora, esto, eh, este método del tiempo fuera, que es algo que, que puede ser como muy eh, efectivo. En la práctica, ¿cómo se hace, Pati? O sea, por ejemplo, uh -huh. yo, este, ahorita lo que nos dice Lizy. Ella ve, observa que sus dos hijos están peleando, ¿no? Y son adolescentes. Entonces, o sea, ¿cómo le hago? Les digo, ¿se tienen que ir cada uno a un cuarto diferente? ¿Cuánto tiempo los dejo? ¿Qué significa en la práctica el tiempo fuera?
1: Ok, yo creo que, eh, en, bueno, en la práctica es como hacer una pausa, pero tiene que ver con, pues, justamente con gestionar nuestras emociones, ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con inculcarles a los chavos, que en esta casa se val, o sea, sí se vale enojarse y se vale emocionar, porque sí existen las emociones, pero, pero en esta casa hay cosas que se permiten y cosas que no se permiten, ¿no? Y tiene que ver con el buen trato. Si en tu casa no se permite la violencia física y tampoco la violencia verbal, entonces es este, ¿no? este, este violentómetro lo que hace es decir, bueno, hasta aquí ya es algo normal. No, no o sea, hasta aquí es normal y hasta aquí ya no se tolera. Y uh -huh. creo que tiene que ver con los límites que ponemos, ¿no? Porque si tú haces, si tú ya estás como en el, en el naranja y tienes que ir a dar una vuelta y salir, tiene que ver con que tu mamá te está dando la oportunidad de reflexionar. Cuando tú sales, tú, tú sales para calmar la mente y esa es una oportunidad para reflexionar también. Y no tiene que ver con un castigo, al contrario, es una oportunidad, ¿no? O sea, creo que el tiempo fuera nos da una oportunidad de repensar cómo nos sentimos, de reflexionar y es igual con los niños chiquitos, ¿no? Es, es como pensar como cuando les ponen el rincón de, el, el rincón, de, ¿cómo le llaman el rincón? No es, no es el berrinche, pero es el rincón de, de que se van a pensar, ¿no? Es el rincón de ir a pensar. Ajá. Pero, pero bueno, tiene que ver con, con este momento de pensar, ¿no? Y, y de poder regresar desde un lugar como mucho más este, colaborativo, como más tranquilo, como en otro clima, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo como mamá o como papá que sí funcionó? O sea, que el uh -huh. tiempo fuera fue efectivo.
1: Mira, algo interesante ahí podría ser, vamos a insertar otra idea. Después de hacer un tiempo fuera, podríamos hacer un ritual, ¿no? O sea, pensando en esta parte de los rituales, un ritual tiene que ver con sentarnos a hablar de, vamos a hablar de esto que pasó. Y a veces funciona muchísimo, ¿no? Porque si se pelearon y no están de acuerdo, cuando hacen el tiempo fuera, se calman, ¿no? Calman en el, en, en, también en el cuerpo, ¿no? O sea, calman como esta, este nivel de adrenalina, del enojo. Calman, regresan. Y, y entonces, ahora sí, ahora sí, calmados, vamos a hablar. ¿Qué es esto que te molestó? ¿no? Hablando como en esta parte de construir. O sea, ¿qué es esto que te molestó de lo que te hizo tu hermano? A ver, y, 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 esto, y esto que tú que pasó también, ¿no? A él le afectó, ¿de qué manera le afectó? Y traer las dos voces, a veces hasta las tres voces, ¿no? Porque la mamá también estuvo ahí. Entonces, yo creo que muchos de los conflictos familiares que, que se están viviendo ahorita tiene que ver con, pues sí, con esta, ya, o sea, con esta pérdida de espacios y también con esta parte de, como estamos tanto tiempo en la casa, sentimos que todo el tiempo nos estamos escuchando por estar, pero realmente, como, como ya el tiempo sobra dentro de la casa, realmente no nos estamos escuchando, ¿no? Porque sentimos que todo el tiempo estamos, estamos ahí. Y no es cierto, ¿no? Claro. Entonces, es bien... eso,
0: eso qué importante. Sí es cierto porque mm. realmente estamos juntos, pero no estamos, eh, pues, bueno, dándonos el espacio o el claro. tiempo para sentarme y preguntarte cómo estoy, cómo te estoy viendo desde la mañana hasta en la noche, ¿no?
1: Claro. Ahora,
0: una de las cosas que también está sucediendo a partir de la pandemia, Pati, que algunos están eh, preguntándose que qué van a hacer, es llevamos mucho tiempo diciendo eh, que el otro es peligroso. El otro, cualquier otro, ¿eh? Sí. Cualquier otro ser humano es peligroso porque me puede contagiar. Porque me puede, me puede, eh, pues si me conta, me, me puede infectar y este, y pues no me debo de acercar. Y en ese sentido, Alma Viridiana nos dice: tengo dos hijos y se ha vuelto muy unidos, pero ahora que ya hemos empezado a salir, no quieren sociabilizar con otros niños. Les cuesta mucho trabajo interactuar sí. con otros. ¿Algún consejo, por favor? O sea, esto fíjate que es algo que, que yo ya he empezado a conversar con otros terapeutas también de que va a ser una de las consecuencias de este encierro y de esta idea que les inculcamos a nuestros hijos y a nuestras hijas de el otro es peligroso.
1: Claro, y, y mira, remontándonos como a, a los más chiquitines, ¿no? Este, eh, es importante pensar en las narrativas, ¿no? De, o sea, cómo estamos. ¿Qué narrativas le estamos dando a nuestros hijos de lo que está pasando? Eh, cuando hablo de narrativas tiene que ver con cómo, cómo leemos o cómo les damos a ellos, este, pues sí, como esta lectura de lo que está pasando, ¿no? Si se lo damos desde el miedo, desde la angustia, desde, ¿no? desde el miedo a infectarte, o lo damos como, bueno, es, ¿no? es una pandemia, es una realidad, hay que lavarnos las manos, pero no vamos a dejar de salir tan, ¿no? O sea, como, como algo mucho más light o como algo mucho más así y como desde el miedo, ¿no? Y, y, y desde ahí es como los niños se van a empezar a conectar con los otros, hay que tener muchísimo cuidado del mensaje, como tú dices, ¿no? Que, porque fíjate que los niños chiquitos se relacionan con el otro muchas veces desde cómo, desde cómo el propio papá o cuidador o mamá construye su mundo, entonces... Si tú como mamá estás construyendo un mundo muy amenazador, de alguna manera es lo que le vas a introyectar a ellos. Y así van a mirar el mundo, ¿no? Ahorita estamos, yo que trabajo con niños, estoy, o sea, empecé a ver mucha fobia social, ¿no? Había niños que ya casi, o sea, me tocó a algunos chiquitos así que ya no hablaban mucho con extraños. Y no era realmente un problema neurológico o algo, no algo físico, era algo totalmente emocional. Ahorita, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver, tal vez empezar a ver mucho son cosas so, so, eh, somáticas, ¿no? O sea, estos, por ejemplo, estos niños que van a empezar, que empiezan a salir a la calle y les empieza a doler su pancita, ¿no? Porque les da nervio o les sale rash, pero va a tener que ver con, con cómo nosotros nos estamos explicando la realidad. Y sí, o sea, yo no yo no estoy diciendo que la realidad, la realidad es, ¿no? es, es fuerte, hay una pandemia, hay que cuidarnos. Pero de alguna manera, hay que cuando decimos mitigar, tiene que ver con bajar el efecto. Pero para mitigar, tenemos que crear narrativas que mitiguen estos efectos.
0: Claro. Y, y por ejemplo, ¿qué tipo de narrativa se te ocurre? O sea, ¿cuál sería el mensaje que yo les puedo dar que podría ser, eh, o sea, ayudarles en, en sí. eh, a que ellos se, sí se cuiden, pero al mismo tiempo, pues, no se aíslen, ¿no? Claro. No tengan este, problemas de relación.
1: Claro. Yo creo que, o sea, fíjate que la narrativa va a depender mucho del estilo de familia y de las creencias que tienen, ¿no? Pero, so, pero fíjate que aparte de la narrativa, también, ¿cómo estamos modelando? Exacto. Porque tú puedes dar una narrativa tranquila de decir este... Sí está la pandemia, pero nosotros no nos, no nos vamos a infectar, ¿no? Imagina, o sea, pero realmente, pues, todos nos podemos infectar y el bicho está ahí para todos. Entonces, más que nada, yo lo, daría, lo, lo vería como en el, en el modelo, en qué estamos modelando, ¿no? Si estás, si estás pudiendo, digo, depende también la edad, ¿no? Porque hay gente que está muy en riesgo, pero si estás pudiendo salir un poco a caminar y después de caminar, obviamente, te lavas las manos y estás teniendo estas medidas preventivas. O sea, mientras tengas las medidas preventivas, y los niños como que se vayan acomodando a esto, creo que creo que desde ahí les, les, el mensaje es, o sea, sí, ¿no? Sí, es, sí está el coronavirus y todo, pero bueno, podemos salir con las medidas, podemos cuidarnos y podemos regresar a estar seguros, ¿no? O sea, como este poder salir, entrar, este ¿no? Esta polaridad entre la salud y la, y la enfermedad, pero justo en el medio, ¿no? Que no sea tan tan satanizada la enfermedad, porque sí, eso sí va a tener impacto, obviamente.
0: Claro. Oye, eh, Pati, ¿por qué es importante los vínculos primarios como fundamentales de las relaciones socioafectivas?
1: Bueno, pensando, si citamos a Volvi, ¿no? que es como el padre de, del apego, fue el que el, el, uno de los primeros autores que empezó a hablar sobre esto. Uh -huh. Bueno, el, nuestras relaciones este, primarias son fundantes. De, pues de, de nuestro desarrollo emocional, ¿no? Es, estos cuidadores que todos tenemos, ¿no? Porque aparte cuando nacemos somos eh, seres dependientes y autónomos a la vez, ¿no? Y tiene que ver con estos cuidados que se nos dan, ¿no? Y, y con, conectando con, con la parte de la salud, ¿no? De la salud mental, si citamos a Bowlby, pienso que mucho de lo que hacemos con los mensajes que les transmitimos a nuestros hijos, con los cuidados que les damos, ¿no? Si tú si tú llenas de cuidados a tus hijos, pero desde un lugar de, o sea, no los envuelves con estos cuidados, de alguna manera sí está el coronavirus y todo, pero si tú como mamá estás ahí presente, le transmites esta sensación de, ¿no? Como dicen, como decía Winnicott, una madre suficientemente buena. O sea, sí, sí o sea, eres una madre suficiente que va a cuidar, pero eso no quiere decir que no existe un riesgo, pues sí. O sea, creo que una madre suficiente es la que le da autonomía al niño, uh -huh. que el niño se sale independiente, por eso digo dependencia y de independencia, ¿no? Porque por un lado, sí necesitan de nosotros, sobre todo los primeros años de vida, pero que el niño sepa que puede ir, puede explorar y puede regresar, y que aquí voy a estar yo para cuidarlo, pero tiene que ver con los está pensando como ahorita en, en, ¿no? en esta pandemia, si nosotras como mamás o como cuidadoras estamos como muy como en la línea de, del bienestar, pero te dejo te dejo ser, te dejo ser. Y esto tiene que ver con las habilidades este, sociales. Yo te dejo salir, te dejo experimentar y aquí estoy para cuando regreses, ¿no? Y estoy bien para ti. Y tiene que ver con toda esta parte del de ser, ser autónomo. Claro, bueno, conectados hay muchas cosas, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. No, sí, pero aparte, esta parte, por ejemplo, que dices de ser, ser una mamá lo suficientemente buena o un papá lo suficientemente no, no, bueno, bueno, ¿no? Un, 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 un cuidador. O sea, un cuidador lo suficientemente bueno, este, fíjate, ¿cómo, ¿cómo quitarte el miedo a que... O sea, yo sé que para que ellos eh, establezcan sus habilidades, para que puedan relacionarse con el entorno, para que puedan experimentar, pues tengo que dejarlos en libertad, tengo que dejar que se vayan acercando a las cosas y tal. Pero ¿cómo quitarte el miedo, Patti, de, de si les pasa algo, no? Porque estaba justamente, algunas mamás decían, bueno, es que no quiero dejarlo que vaya a hacer X cosa porque algo le puede pasar y finalmente pues yo tengo que hacerme responsable, yo voy a tener que estar ahí, soy es mi vida la que va a cambiar, ¿no?
1: Oye, pensando ahí en las habilidades sociales, yo ahí, me, o sea, le preguntaría a las mamás, ¿qué te da más miedo? Que se quede para siempre en tu casa, sin relaciones sociales, por tu miedo, ¿qué te da más miedo? ¿Eso? ¿O que, o que sí? ¿O que tal vez le dé COVID? O sea, pensando, ¿no? ¿O que sí? ¿Que tal vez...? Se enferma y le da una gripe, o sea, un chavito de, ¿no? Pensando como, un chavo, pues sí, el COVID es fuerte, pero no es letal, digamos. Entonces, como que ahí sí, pues sí, checar, qué, ¿no? Qué, ¿Qué pesa más? Porque ahorita sí, yo pensaba, pues, qué, o sea, como, ¿qué prefieres, no? Quedarte deprimido, aislado, ¿no? O bueno, o tomar el riesgo y, y, y sí, o sea, y pues, agarrar tu miedo, y pues salir no salir de pues de esta de esta parte de, de parálisis y obvio con todos los cuidados y todo pero yo creo que sí estamos ahí como
0: sí y sobre todo esto que dices es muy interesante porque aparte los latinos somos eh, pues muy particulares en ese sentido eh, por eso no sé si habías oído ese, este chiste que dicen que, que Jesús era mexicano porque se quedó en, en casa de sus papás hasta los treinta ah, y tantos años.
1: Imagínate. Y creía, bueno. que su, y
0: creía que su mamá era virgen. Eso sí. dice. Es un chiste, ¿no? Este, sí, pero bueno, pero este tiene que ver
1: con... Sí. Con
0: sin faltarle el respeto a nadie, ¿no? Pero... Pero un poco, sí, me, eh, los latinos somos como más apegados a la familia y nos cuesta más trabajo como esto de empujar a los hijos hacia afuera. Pero esto que acabas de decir me parece fundamental porque ¿qué me da más miedo? ¿no? O sea, que salga, experimente, crezca, desarrolle habilidades, se desarrolle como independiente o que se quede en mi casa para siempre. A mí, Cristina me daría pánico pensar que se va a quedar en mi casa para siempre porque no lo ayudé a desarrollar su independencia. Y las, las habilidades sociales son parte como de las herramientas, así como si se tuviera que llevar la caja sí. de herramientas, su kit, ¿no? Exactamente. Pues son justo las herramientas que yo necesito asegurarme que tengan cada uno de mis hijos para que entonces afuera ellos puedan relacionarse, defenderse, hablar. Explorar. explorar.
1: Explorar. Las habilidades sociales tienen mucho que ver con permitirles explorar, ¿no? Explorar el mundo y ver qué se suscita, ¿no? Y y, y no y que cuando regresan tal vez te preguntan, ¿esto me pasó? ¿No? ¿Esto me pasó? ¿Tú qué harías, mamá? Y a ver, ¿no? Que se te prende el foco y a ver qué le puedes dar, regresar a tu hijo. Y lo chistoso es que siempre les regresamos desde lo que sabemos hacer, ¿no? Y muchas veces sí les funciona, o muchas veces ya no les funciona, y es cuando ellos van a echar a andar su imaginación.
0: Claro, y se van, sí, a, se van a diferenciar de nosotros, que es otra de las habilidades que hay que ayudarlos a... Y de a las etapas, de,
1: ¿no? De la, ¿no? O sea, uno del apego, ¿no? Porque eh, también en la parte de, separa, ¿no? de separación e individuación, que es cuando no la persona se... se se concibe como un ser autónomo de, de la madre, ¿no? Que es como una etapa súper interesantísima y, y pues sí, ¿no? El, yo creo que somos seres de compañía pero también, ¿no? Y, y de dependencia, pero a la vez somos seres súper autónomos. Yo claro. estaba leyendo cómo es que el neonato, o sea, para que ¿no? cuando nace tiene la capacidad de que, que lo, ¿no? lo ponen en el pecho de la madre y él solito sube al pezón a, a tomar, ¿no? A, a, alimentarse, y eso nos demuestra que somos seres autónomos, desde sí. el nacimiento.
0: Sí, 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 y, y, y como bien decías, sí y no, ¿no? Por aquí Clau Baez nos está diciendo que tengamos cuidado con el tema del COVID, si sí. Sí, el COVID no es letal, es muy peligroso lo que están diciendo, uf. No, Clau, lo que, a lo que se refería para ti a ver, Pati, ¿a qué te sí. referías mejor? En no, vez no, de no, eso?
1: o sea, obviamente yo he tenido, o sea, he tenido pérdidas, o sea, sé lo que es, pero me refiero es como llevar como... Al, como a la, polar, ¿no? a la polaridad de una situación, ¿no? O sea, es como, o sea, es como para bajar un poco este miedo porque también al tener tanto miedo, el mensaje que les damos a nuestros hijos también puede ser muy fuerte en, en relación a su vida y cómo se desarrollan emocionalmente. Obviamente ¿Sí? sé que el COVID ha sido devastador y todos hemos tenido muchas pérdidas. O sea, una disculpa si me fui como... O sea, fue como para poner el ejemplo...
0: Claro, sí, no, pero grande. pero yo también creo, o sea, obviamente sí, igual que el cáncer, igual que todo, y también hay muchísimas personas, hay un porcentaje enorme el que no está muriendo, entonces no, eso creo que es importante también decirlo. Y sobre pero, todo
1: cuidar a los, ¿no? a la gente mayor, no.
0: Por supuesto que sí. Eh, Dani Pacheco nos dice, ¿cómo creen que en un futuro se verán afectadas las habilidades sociales de los jóvenes por esta sí. pandemia?
1: Es interesante. Estaba escuchando a un autor que me encanta, eh, Rafa Guerrero, que habla mucho sobre las habilidades sociales, y él dice que y nos da un muy buen pronóstico, ¿no? Él dice que los seres humanos somos seres de adaptación. Por lo tanto, toda esta parte de plasticidad, la plasticidad es esta capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos y de, ¿no? Y, y creo que me gustó mucho cómo lo dijo, porque él dice, ¿no? Que obviamente este, pues ahora que estamos pues, más, eh, muchísimo más en casa, que estamos más confin confinados y todo este tema, que sí, obviamente esto va a tener un impacto en la, en la manera en que los niños gestionan las emociones de los otros también. Por ejemplo, en la parte del cubrebocas, ¿no? se ha visto que los, los niños chiquititos, en los lugares que ya hay escuelas, este, bueno, en Estados Unidos donde ya hay escuelas abiertas, se ha visto que los niños han tenido esta capacidad y han tenido que aprender o reaprender a leer las emociones con todo el tapabocas, ¿no? Y que, y que han sido capaces de, de leer el lenguaje no verbal. ¿no? Entonces, eso es como, eso habla, pues, de la capacidad que tenemos los seres humanos de acomodarnos a las situaciones. Sí, bueno, es impresionante.
0: Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo, yo últimamente, pues, me fijo muchísimo más en la mirada. Claro. ¿No? Sí, Porque claro. traemos el cubrebocas, entonces... Obser trato de observar los ojos a ver qué me están diciendo. Antes observaba pues, toda sí. la, la cara, pero ahora observo la mirada, qué me están diciendo. Sí. Y sí, en la mirada puedes ver una sonrisa o puedes ver que están llorando, tristes, o sea, es increíble, pero sí. Y nos saben. dicen que Estamos.
1: la mirada es la ventana al alma, ¿no? De la gente. Entonces, creo que eso nos va a hacer seres mucho más perceptivos, o sea, ¿no? Percep perceptivos del otro a través de su mirada, ¿no? O sea, que sí. nos dice el otro. Que... Y fíjate, toda la parte, ¿no? Cuánta gente pues ha tenido que estar con el cubrebocas, pero pues usa las manos. Sí, el, el... sí, sí,
0: sí, ¿Sabes? sí, como dices, todo, todo, sí. o sea, todo el cuerpo habla, ¿no? Es, sí. todo este, es todo este lenguaje corporal que no solamente es la boca y, y la nariz, ¿no? Y sobre
1: todo también, fíjate que yo creo que en la capacidad de escuchar al otro como tenemos el cubrebocas, tenemos que acercarnos, o sea, bueno, tenemos que guardar la distancia, pero de alguna manera tienes que ver cómo le haces para escuchar a la otra persona. Entonces, esto nos, hace, nos ha vuelto, tal vez eres como mucho más, hemos tenido que echar a andar pues nuestras habilidades, o sea, ¿no? de percibir, de estar mucho más atentos. Y bueno, creo que en cuanto a las habilidades sociales, sí se va a ver, o sea, en un inicio yo creo que cuando cuando los niños empiecen, ¿no? ojalá que, que podamos regresar a las escuelas, este, pues sí, no, yo creo que es como un empezar, los niños van a estar, otra vez van a estar nerviosos, como ese primer día cuando, cuando mamá los fue a dejar a la escuela, no, este, esta ansiedad, por, pues por otra vez, es, va a ser un mundo nuevo, pero eso no quiere nuevo. decir que no se van a poder adaptar, o sea, obviamente claro. ahí lo traen y el ser humano es un ser social, o sea, eso va a tener que, re, que reajustarse
0: reajustarse Y esto que dices es muy buena noticia porque es cierto y aparte lo hemos visto. Somos seres sociables y somos seres muy adaptables. O sea, uh -huh. los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación asombrosa. Oye, Natasha nos está diciendo aquí también, hola, mi hija tiene 12 años y no sale a la calle. Son contadas las veces que ha salido. Pero las últimas tres veces que me ha acompañado al súper le duelen mucho las plantas de los ah. pies y los talones. ¿Por qué será?
1: Sí. Y esto
0: que de, esto que decías, eh, Patti, de que a veces el cuerpo nos habla, ¿no? O sea, el cuerpo nos dice algo. Puede ser que le esté diciendo algo el cuerpo sí. a y fíjate, ella. ¿no?
1: Estar interesante. A mí me gusta mucho trabajar con los niños. Este, Por ejemplo, cuando tienen como síntomas corporales. ¿No? Y la mamá lo trae porque, bueno, tal vez le dolía el estómago, tenía un rash, pero fíjate, yo ahí le pregunta ¿no? Hay, hay una, hay una, ¿no? Preguntarle al niño, bueno, y si las plantas de tus pies hablaran o dirían algo, ¿qué dirían? ¿No? O sea, tal vez dirían, ya no puedo caminar más porque, porque cada vez que me alejo más de la casa me, me da miedo. Entonces, hablemos de esto que estás sintiendo, tal vez, ¿no? Este caminar es como, en su mente de niño es como alejarse de la casa. Claro. O no O sea, tiene, todo tiene una implicación emocional, somos seres emocionales, entonces el cuerpo nos habla y entonces hay que hacerle caso a que, ¿no? O sea, como, como ¿Sí? ¿qué nos está diciendo? Es como el berrinche, ¿no? O sea, sí, está el berrinche, pero ¿qué te dice el berrinche? qué crees que te quiere estar? ¿No? Claro, y me
0: parece, me, me parece importantísimo por esto que decías, o sea, que sí, efectivamente, una de las cosas que vamos a ver es todo esto que se va a poder empezar a expresar a través del cuerpo. Entonces, sí, ¿qué le está diciendo los pies? ¿Qué le está diciendo ahora sí que las plantas de los pies y los talones? Y no
1: está mal a... sentirlo, ¿no? Uh
0: -huh. Lo
1: importante uh -huh. es darle, darle, darle voz
0: darle voz, me parece buenísimo tip. Mildred dice, considero que el miedo también lo estoy viendo con mis compañeros docentes y sin querer lo están transmitiendo a los alumnos. No. Bueno, sin duda, Mildred, porque aparte sabemos que muchísimos todavía les falta la vacuna. O sea, sí, esto sí. sí está siendo terrible en México, el tema de la vacuna, vamos mucho más lento de lo que quisiéramos. Sí, sí. Y pues imagínense el miedo que va a hacer regresar sí. a las aparte, aulas.
1: bueno, es un tema que es central en la mesa, ¿no? O sea, como que... ¿no? En la vida de los maestros, eh, en todo. ¿Sabes qué? Yo decía, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de un temblor a una pandemia? Un temblor es devastador, pero llega, hace, ¿no? Hace su, hace su movimiento, crea, o sea, a veces destroza todo, pero, pero termina y, y entonces vuelve, ¿no? eh, hacemos todos los recursos, nos unimos entre todos, tratamos, ¿no? O sea, hacemos cosas para pues para ir como mitigando el impacto, digamos, ¿no? Y, y bueno, deja muchísimas secuelas, pero la pandemia en sí ya tardó mucho tiempo, o sea, una pandemia tarda mucho tiempo y hay veces no le vemos fin, y eso es lo que muchas veces nos crea mucha incertidumbre, ¿no? entonces eh, creo que es con lo que estamos lidiando día a día, que no hay para cuándo termina, que nadie nos puede decir, pero bueno, yo creo que lo que estamos haciendo en el día a día, esta parte de... Tener las medidas, cuidarnos, este, pues ocuparnos en... Yo creo que muchos nos estamos ocupando en lo que está sucediendo en la casa día a día, como esta mamá que dice, mis hijos están peleando, ¿qué puedo hacer? Pues ocuparnos claro. en lo que está pasando adentro de nuestras casas. Si vemos que nuestro hijo está teniendo un síntoma, pensando en los síntomas, bueno, ¿qué hacemos con eso? Este, Hablamos sobre, ¿no? sobre cómo lo siente, dónde lo siente, cuándo lo siente... Y buscamos recursos socioemocionales o buscamos ayuda, ¿no? O sea, creo sí. que más que en el afuera, vamos a, ¿no? Nos, nos tenemos que centrar pues, en qué, qué recursos estamos necesitando. A
0: mí me parece fundamental y justo Mildred nos, este, nos sigue diciendo lo peor es que los maestros no están pidiendo ayuda y su comportamiento físico se les nota impresionante. No me había eh, tocado ver un cuerpo enojado, como lo mencionan, no pude hablar, pero sí su, pero en su físico se veía, ¿no? Y es cierto, o sea, realmente este, sí. es, podemos ver en el físico de cualquier persona si está enojada. Ileana López, te mando un beso enorme, gracias por estar aquí. Dice aquí, eh, Liz, ¿cómo puedo yo como mamá empezar a soltar a mi hijo adolescente y que mi hijo sea consciente de las consecuencias? Que eso es otra de las cosas que nos va a empezar a preguntar mucho la gente, Pati, O sea, sí. ¿qué sí. habilidades tengo que ayudarle a desarrollar para que pueda tener la conciencia de cuidarse una vez que ya regresen a las aulas, ¿no? Dice, a veces no quiere estudiar y estoy detrás de él para que lo haga, y él ya va a entrar a la preparatoria y me da miedo que él no tenga habilidades para entrar en esta nueva etapa. No me gustaría que después ya no quisiera estudiar. Esto es algo que muchos van a estar enfrentando porque, claro, ahora regresar a la escuela, a algunos les va a encantar la idea y otros van a decir, yo estaba feliz en mi casa. Que,
1: que es mucho lo que está pasando, ¿no? Que también cuando ya nos dan el sí de regresar a algún espacio, obviamente con todas estas medidas, hay gente que está diciendo, híjole, yo me prefiero quedar en mi casa. O sea, como que también hay una zona de o sea, como una zona de confort que ya nos acostumbramos y que si la sumamos con el miedo, entonces es el complemento perfecto para quedarte. ¿no? O sea, como... Eh, pero justo creo que ahí es donde tenemos que hablar de esta, ¿no? esta motivación de... O sea, creo que los seres, regresamos, que los seres los seres humanos somos seres sociales. Creo que no hay mejor, o sea, no hay mejor momento de la vida o, o, o mejor momento de disfrutar que, que con el otro, que con un otro, ¿no? Este, por ejemplo, las experiencias pues, son más enriquecedoras cuando la vives con un otro. Entonces, pues creo que pues, la mirada hacia allá, ¿no? Este, Pues sí, explicarles la importancia de, ¿no? De pues de estar, de, pues de estar con nosotros, de, de relacionarnos, de vivir, de vibrar con el otro, ¿no? Y bueno, y, y tal vez, pues empezar, si, si la gente tiene, ¿no?, que, que tenemos mucho miedo, pues también las, ¿no? el uso de las pantallas, que obviamente no es lo mismo, pero pues crear un Zoom, un zoom con amigos, este, hacer conversaciones, este, pues sí, sí. El, el, hay que usar lo que hay, ¿no?, también.
0: Claro, y yo sí, eh, como están diciendo algunos aquí, la verdad es que sí hay que mandarles un, un fuerte abrazo también a los maestros, la están pasando y las maestras la están pasando muy mal, está siendo muy difícil para ellos, están sintiendo muy estresados también. Y bueno, pues sí, a algunos les está costando trabajo estar a través de las pantallas, ¿no? Este, Patti, eh, ¿cuáles son las seis claves para reforzar la inteligencia emocional?
1: Sí, bueno, número uno... Como, como les decía en un principio, eh, conocer cuáles son las emociones, ¿no? Porque muchas veces sabemos que existen, o sea, como, ¿no? Eh, este, la alegría y la tristeza, y ahí nos quedamos. Y entonces nuestros hijos van a conocer el mundo solo desde ahí. Cuando hay, pues hay un vocabulario enorme de emociones y, y las sentimos, ¿no? Entonces creo que es una invitación a los papás, ¿no? A, pues a integrar como esta idea de, de educación socioemocional, desde la primera infancia, ¿no? Después de ahí, ya, no, ya que les enseñamos cuáles son, ahora les vamos a enseñar a reconocerlas y pensando en el cuerpo y en, y en, y en la somatización, pues pensar como en, en ponerlos en sintonía con qué son las emociones y cómo se sienten en el cuerpo, ¿no? O sea, cómo, a ver, pues este, este, mira, o sea, por ejemplo, tu hijo se enojó, entonces, primero nombras la emoción, después le, le, le ayudas a entender... ¿Cómo se siente el enojo en el cuerpo? A ver, ¿tú qué sentiste? ¿Dónde la sentiste? ¿En el puño? ¿En el estómago? ¿No? Porque cada quien siente la emoción en un lugar diferente. Claro. ¿No? Después, legitimizarla. O sea, legitimizar tiene que ver con el decir, ok, esa es tu emoción, es tuya. ¿No? Y, es, y por tanto es importante porque es tu emoción. Entonces, ahí te doy credibilidad, te, te, te reconozco como persona autónoma, pensando en la autonomía ¿no? porque tú no tienes que sentir igual que yo para claro. nada para nada Bueno, y en un, no, en un cuarto pues invitada a una reflexión que sería por ejemplo en esto que decíamos de, de hacer una pausa y salirnos tantito a reflexionar, darles tiempo a nuestros hijos para reflexionar sobre lo aprendido por ejemplo, ante una situación por ejemplo, si se enojaron entre hermanos este tiempo fuera, este espacio tiene que ver con darnos tiempo de, de pensar sobre lo que pasó, ¿no? De darle una repensada, de ver cómo esto que pasó a mí me afectó y, y, y qué puedo construir también, ¿no? O sea, en relación con el otro.
0: Claro.
1: Y, y bueno, y creo que también después de ahí nos podemos ir como a esta parte de lo que dijimos de las piedritas, ¿no? ¿Qué hacemos con, qué hacemos con un problema? Nos paralizamos tratamos de buscar otro tipo de soluciones, nos hacemos amigos del miedo y nos los llevamos con nosotros y, y vemos en qué se transforma, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? No sé si me doy a entender, pero bueno, son como ideas. No, sí, este, sí. sí. Uh -huh. Y bueno, y sobre todo, bueno, y por ejemplo, en un, en, un, en un sexto, pensando como en la parte de habilidades sociales, y creo que esa era la, creo que te la tenía que decir al principio, es a la hora de que estamos educando, hacia dónde estoy educando, qué quiero crear en mis hijos, ¿no? O sea, ¿qué quiero crear en cuanto a la educación de mis hijos? ¿Qué quiero crear en, en cuanto a las relaciones, cómo quiero que sean las relaciones de mis hijos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quiero construir? Y ahí crear como estos cimientos, ¿no? También como, ¿no? Bien dicen, ¿no? Como lo decía Bolby, que nuestras relaciones tienen que ver con, con este cimiento, con esta primera relación como fundante. Entonces, bueno.
0: Sí, buenísimo. Oye, y por ejemplo, ¿por qué es tan importante? Ahora sí que ya para cerrar para ti respetar también la propia eh, identidad o la, el propio este eh, personalidad, el estilo,
1: uh -huh. el estilo uh -huh. de
0: mis hijos. Sí. O sea, ¿por qué es importante eso también?
1: Fíjate que bueno me he dado cuenta, ¿no? Y que por ejemplo cuando cuando tratamos de cambiar, o sea, nosotros tenemos, nuestros hijos nacen, como decíamos, la metáfora de la semilla, ¿no? Que nacen con sus, con sus características específicas y ya vienen con eso, ¿no? Entonces, entre más nosotros como papás respetemos sus características y obviamente si las vemos, ¿no? Si vemos estas características y les damos como pues un, un punch de ayuda, ¿no? Para que las, las, las lleven a brillar, pues está increíble. Pero si es si es al revés, ¿no? Si, si tal vez hay muchas cosas que no nos gustan de nuestros hijos y constantemente los estamos señalando, pues obviamente eso va a tener repercusiones en su autoestima, ¿no? Entonces claro. hay que tener muchísimo cuidado. Estaba escuchando bueno, a Rafa Guerrero otra vez que es como me encanta todo lo que dice, pero dice, en vez de hacer camisetas como unitalla, o sea, como estas dicen one size, o sea, como Pensando sí, sí. En, en una talla, no, hagamos camisetas a la medida, ¿no? A la medida de la persona que tenemos enfrente. ¿Qué necesita esa persona que tengo enfrente?
0: Sí, y eso se me hace súper importante porque sí suele sucedernos a los papás que eh, a veces queremos educar a todos de la mismita manera y queremos que todos nos respondan exactamente igual y que, y que las habilidades que desarrollen sean las mismas o similares, ¿no? Y sí. es basándonos en nuestros propios prejuicios, en nuestros propios gustos, sin hacer esto tan lindo que dices que es, bueno, pues la camiseta a la medida de cada quien de cada tengan el tamaño que tengan. Eso es bien, bien importante. Y a veces
1: tenemos que hacer algunos cortes en ella para que quede bien, ¿no? Exactamente.
0: Sí, exactamente, exactamente. Este, Pati, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A ver, eh, bueno, en, en Instagram estoy como pati guión bajo mustri uh -huh. y en facebook estoy como Patty mustri con doble t y doble y griega, pati eh, no o sea doble T. pati es doble t y aquí ah,
0: okay. mustri ya se los puse aquí este es en en facebook verdad sí ok y en,
1: y en instagram estoy como pati guión bajo mustri y bueno y los que tengan hijos de ¿no? este, pequeños y preadolescentes este te, tengo un proyecto que se llama Click el cual ya te he platicado uh -huh. que es desarrollar la, la inteligencia emocional por medio de la creatividad porque pues utilizo toda esta parte creativa y artística para conectar con las emociones de los niños Qué
0: padrísimo entonces bueno ahí ya les dejé el Facebook de Patti para que la busquen y el Instagram me dijiste que es
1: guión bajo Ajá, bajo Mustri.
0: A ver, eh, pati, ¿ahí es con una T?
1: No, igual, doble t -y. Ok, doble T,
0: Gracias, t, -t. nombre, guión bajo. Ok, este es en Instagram. Se los voy a poner ahí, también para que la puedan buscar. Eh, muy muy importante. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Pati, muchísimas gracias. Oye, no se me vaya, vaya a olvidar.
1: Ah, ya les había enseñado mi tacita. Ay, <ríe> de código, felicidad.
0: Sí, gracias, gracias ¿eh? al no, contrario. No
1: consigo, al contrario,
0: muchísimas gracias, gracias por haber dicho que sí a esta nueva temporada que que pues es muy importante para nosotros porque estamos lanzando Código Felicidad. Y bueno, como todos saben, este, nuestro primer proyecto es justo esto, acercar a los especialistas, a la mayor cantidad de personas y especialistas que sepan de lo que están hablando. Así es que te lo agradezco muchísimo, Pati, de veras. Gracias
1: vera. a ti, Cristina.
0: Y bueno, nos vemos eh, el próximo miércoles, por favor, a las 7 de la noche. Vamos a hablar con eh, Vivian Bullhausen, que también ustedes ya la conocen, y el tema que decidimos platicar con Vivian, que me parece muy importante, es preguntarnos qué es esto del bienestar. Y, sobre todo, eh, ¿por qué no puede ser el bienestar lo mismo para todos? Porque de repente parece que hacemos como, como las palabras en mayúscula y queremos que encajen a fuerzas en todos, ¿no? Un poco con lo que decías esto, de, de que cada, cada quien con su camiseta a su medida o con su blusa a su medida. Y entonces... ¿Qué es el bienestar y cómo puedo darme cuenta si posiblemente lo estoy viviendo o ya vivo en un estado de bienestar? Y sin embargo, creo que no, ¿qué cosas no estoy viendo? Entonces, de eso vamos a platicar el miércoles. Creo que es, va a ser muy, muy importante para seguir uniendo el rompecabezas de todo esto, pues, que es la salud mental, la salud emocional? Por favor, gracias a todos. Este, eh, ¿Cómo manejar? Elizabeth Cruz nos dice ¿Cómo manejar el miedo infantil en tiempos de pandemia? Elizabeth lo vamos a poner por supuesto, Chayo Guzmán te mando un beso enorme, Yuli Guzmán saludos, Claudia Calderón Laura Cruz, Natasha Elizabeth Cruz Este. Silvia, Virginia sí, excelente invitada, sí, yo también considero que ah, excelente gracias. invitada este, estamos muy contentos de, de, de todos los invitados que nos están haciendo favor de estar con nosotros, los veo el miércoles, besos a todos, muchísimas gracias y por favor compartan, compartan lo que estamos haciendo este esfuerzo enorme para que podamos seguir haciéndolo gratuitamente para todos ustedes, tengamos este tiempo, gracias mi Pati hasta luego, hasta, tí, luego. hasta luego a todos